0: Si estás en tu oficina, casa, en el auto, almorzando, caminando o donde sea, bienvenidos a este episodio 29 de la entrevista Digital Hunter, donde semanalmente tenemos una gran conversación con los protagonistas digitales del marketing, comunicaciones y emprendimiento. Visítanos en digitalhunter.cl slash entrevista y esta transmisión se hace desde los estudios del Lounge Coworking en el corazón de Providencia. En el capítulo de hoy conoceremos a Chris Neckelman Abbott Chris, ¿estás preparada para ser la protagonista hoy? Totalmente Comienza un nuevo capítulo de la entrevista Digital Hunter Con ustedes, Cristian Barrao. Gracias amigos, ¿qué tal? Ya hicimos la nuestra presentación a Chris Neckelman Abbott Cris es fundadora de El Lente de Cris, Lenguaje Visual e Innovación, y una exitosa facilitadora y documentadora gráfica chilena. Cris, gracias por estar acá en la entrevista de Digital Hunter.
1: No, ustedes por la invitación, por favor. Cris, ¿Qué, ¿qué significa
0: ser facilitadora gráfica? ¿Qué, qué término es no, no. ese?
1: Bueno, Cuántanos. dentro de todo es bastante nuevo, yo creo, acá en Chile, en Estados Unidos, por supuesto, ya mil años más. Pero a grandes rasgos, para explicarlo de manera muy fácil, el facilitador gráfico, como la palabra dice, facilita el desarrollo de algún objetivo X que tenga nuestro cliente, pero siempre desde la mirada, desde el lenguaje visual. A diferencia del registro gráfico, que es lo que normalmente se conoce, el facilitador interviene con el equipo, hace piezas visuales que ayuden a lograr el objetivo que este cliente X necesite. Entonces, básicamente facilitar de una manera visual para poder ayudar al aprendizaje y el logro de los objetivos.
0: Y eso, eh, a ver, tú, vamos a, vamos a hacerle doble clic y triple clic a eso. Perfecto. Pero antes... Eh, Tú fundaste el Lente de Cris, donde aplicas este tipo de conocimiento. Sí. Eh, y para entender más el contexto, ¿cómo se te ocurrió? La verdad ¿Cómo nació que, Lente de sí, el, el Lente de Cris?
1: Sí, el Lente de Cris nació porque eh, en el 2014 yo decidí estudiar una segunda carrera, que es periodismo. La primera soy audiovisual. Y más que nada porque yo estaba metida en el mundo de la comunicación interna. Fue por esa la razón. Y bueno, en el 2014 tuve un ramo de periodismo digital y había que generar un blog. Y yo dije, bueno, no quiero hacer un blog por la tarea solamente, sino, bueno, ojalá poder hacer algo un poco más. Entonces estuve dándole vuelta, y dije, bueno, voy a mostrar lo que sé hacer, que es dibujar, sacar fotos, eh, pintar también, toda la parte como artística, que ha sido parte de mí desde que tengo uso Razón. Y ahí dentro de un día esperando la, la clase, eh, se me ocurrió ponerle, eh, oye, es que yo creo que la gente puede ver el mundo con los ojos que con los que los veo yo en el mundo, que es visual. Yo no entiendo el mundo de otra forma, o sea, de hecho para estudiar ocupo esto. O sea, no, no logro entrar en mi cabeza otra información que no sea visual. Entonces ahí dije Bueno, yo soy piti, Básicamente no veo muy bien Con mis ojos normales Tengo que usar lentes Y ahí fue cuando dije Bueno, ¿por qué no los invito A ver con mis lentes? Y ahí fue como El lente de Cris Y nació así Hice un logo bien simple Digamos, para la tarea Y bueno, quedó ahí Lo hice en el 2014 Después me tocó Periodismo Digital 2 Lo hice en el 2015
0: Pero siempre entonces fue es, Vean el mundo como, como desde, mil, desde mis lentes Desde, desde es, la forma que lo veo es el, lo que... Ese es
1: el trasfondo del nombre Ya y, y, y por eso el logo tiene mis lentes así que este de hecho es el segundo marco que me compro igual porque no puedo operarme básicamente me, me casé con mi nombre pero o sea no
0: puedes operarte no, ni, no, puedes, ni, ni puedes cambiar los marcos
1: claro me, me da pavor operarme la verdad pero sería pero... una
0: traición al, al, al brand corporativo yo creo hasta,
1: hasta que agarre bastante bien porque yo lo asocio un poco como Pink la cantante ¿Sí? Pink eh, se llamaba Pink o sea se llama Pink perdón pero tenía el pelo rosado Pink, ¿cierto? Y después de cuando ya se afirmó ya se lo pudo cambiar a rubio y un montón de otros colores. Da lo mismo. Da lo mismo. Yo creo que aquí es un poco más o menos la misma lógica. Va por esa línea. Yo creo que va por esa <risa> línea. Pero así, así nació por una tarea, la verdad.
0: Perfecto, ok. Y tú. Eh, ya, pero después, después de esta tarea, tú eh, par, eras una funcionada del BCI. Trabajé en un banco.
1: Trabajé en un banco. Llegué a hacer mi práctica laboral ahí como audiovisual en recursos humanos, gestión de personas, y eh, más que nada como para apoyar temas de comunicación a proyectos de gestión del cambio. Yeah. Y bueno, mi, por supuesto, ni una opción de quedarme, o sea, ni una posibilidad, porque el área no existía, mi cargo, eventualmente mi cargo no existía nada, y bueno, hicieron unos muy buenos dos meses y medio, porque esa era mi práctica, dos meses y medio de práctica, y les gustó tanto que me dejaron intentando que me pudieran contratar a final de año, y eso fue el 2010. Y al final me contrataron y hice, y creé mi cargo, básicamente, y creé el área de comunicaciones de gestión de personas, con mi gestión. Y ahí estuve seis años, hasta el abril 2016.
0: Que es donde te pegas el salto al uh -huh. emprendimiento. Vamos a ir a eso. Perfecto. Les quiero contar a, a todos los digitales que nos escuchan: es que a mí me tocó, acá en el lounge, desarrollamos un. Eh, un evento que se llama Digital Chisanguay el año pasado, el 2017, y me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a llamar a Chris. ¿Conoces a Chris? Y yo dije, no, 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 no te conocía en ese momento. Sí, claro. Dije, mira, este, ella eh, eh, registra todo lo que se habla en, en, el, en este evento, que en una charla, digamos. Yo como que no entendí. Sí. Y, 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 mi, y mi postura fue como, bueno, sí, invítela, por supuesto, <risa> claro. Y eh, lo que me di cuenta, y que lo que quiero que tú... Lo, lo cuentes tú, no yo. Uh -huh. pero, pero, digamos, mi conclusión fue que no solo hubo un registro de, de lo que se habló. Eh, llama mucho la atención este registro. Y, y me gustaría que, si bien en el, eh, en, este, en el blog donde tenemos este podcast, vamos a poner algunas imágenes para que la gente Super. lo entienda. Pero igual hagamos la descripción. Uh -huh. Y después... Ah, y, y en el fondo este era un panel donde... Eh, donde estaban como todo, todas las ideas, creo que lo digas tú, ¿no? Yo lo, a lo mejor lo estoy diciendo muy en bruto.
1: Está perfecto, va bien. Va bien. Y la gente finalmente,
0: cuando terminó sí. la, el evento, se sacaba fotos. Sí. A ver, ya, ¿podemos hacer una descripción uh -huh. de, de este trabajo para los que nos están oyendo?
1: Perfecto, mira, esto se llama registro o documentación gráfica, puede tener otros nombres. En, en inglés es graphic recording. Y es una patita en el fondo que sale en la facilitación gráfica. O sea, si yo pusiera esto como en niveles, partes con sketch notes que son notas personales, visuales por supuesto, pero personales. Después vamos con un registro gráfico, que es esto, en grande, que ya lo voy a, voy a entrar. Y después la facilitación, que ya empiezas a trabajar con los equipos y a hacer herramientas visuales propias para el objetivo. O sea, es como la evolución de este trabajo. Okay. En el caso del registro gráfico, que es lo que vivimos ahí en, en Digital Chis and eh, la gracia que tiene, al menos yo lo hago así, es que se hace en un soporte grande, en gran escala. Mi, mi soporte al menos es de 90 de alto y 230 de largo.
0: Yeah. También
1: se puede hacer en versiones más pequeñas, por supuesto, y se puede hacer también en, en digital. Hay muchas personas Como que lo. en sí,
0: pantallas. Sí, hay muchas sí. personas que
1: lo registran, por ejemplo, en el iPad. Hay una, una aplicación bien buena que se llama Workvision, donde puedes proyectar, por supuesto, y, y se puede ver. También es una forma de. Y, y yo eh, siempre estoy abierta en el fondo a hacerlo de distintas formas Yo recomiendo personalmente la que hicimos en, en, en el evento Porque eh, ahí las mismas personas que están asistiendo el, eh, como espectadores en el fondo Ven esto y van viendo también cómo se está construyendo en relación al relato La gracia del registro gráfico o la esencia de este es que es un registro en vivo No hay nada preparado antes salvo el título que tienes que saber el título de la canción, digamos de qué se trata Ya yeah y más o menos la dinámica para saber qué cosas tu cliente necesita o le parecería bien documentar pero todo es en vivo uno hace un obviamente un trabajo previo de, de posibles metáforas visuales que se podrían eventualmente salir cómo no dado el tema por supuesto pero la gracia y la esencia es que es en vivo entonces mientras la persona va hablando la o las personas en el evento yo voy documentando los puntos importantes visualmente, visualmente quiere decir ya tanto en dibujo o de forma escrita y ir jugando con la jerarquía, más grande, colores, tamaño, esa es la forma en el fondo básica.
0: Y este es un complemento porque antes no se hacía, digamos, este es un mm. complemento que te ayuda en que en, uh -huh. en, en que puedes estar más atento y no tomar notas porque en el fondo la estás tomando tú y queda queda para la, para la audiencia que dónde tú notas
1: que está ahí Mira, la, la, el, el poder de, de esto es que finalmente queda como una minuta visual. Entonces, si yo por ejemplo fui a un evento que duró tres horas, cuatro horas, tal vez hay mucha información que me pareció interesante, pero me entró y me salió. No necesariamente la pude haber anotado, o como sí. Pero la gracia de, de, de esto es que el ser humano recibe mucho mejor y entiende mucho más rápido la información visual. Entonces, al tener esta minuta visual de esa forma, te ayuda a tener en una foto eventualmente en tu celular lo que pasó en estas 3-4 horas o las 50 y tantas o 80 slides que pudimos haber visto.
0: Eso La... es impensable si uno está tomando nota.
1: Sí, es bastante difícil. Es Ahora, difícil. No quiere sí. decir que uno vaya a notar todo, por supuesto, pero en el fondo tomas los, los puntos importantes y relevantes que te ayuden a entender y a recordar después esta información. Esa, esa es la gracia entonces al final cuando tú ves como se llama eh, le decimos nosotros por supuesto la imagen completa el big picture empiezas a conectar la información a decir ah mira esto que tal vez se dijo al principio que estaba en la slide 2 ¿ponte tú? se Ajá. conecta con esto que estaba en la 50 pero jamás lo puedo haber conectado porque hay no sé soy muy mala para las matemáticas pero muchas veces la entre medio entonces eh, la gracia de, de tenerlo así es que puedes verlo todo de una sola forma de una sola pero de una sola vez quiero decir entonces, al hacer eso, recuerdas, entiendes y co conectas mucho más la información.
0: Que no es lo mismo que te manden el no, PPT. El no, PDF, claro que no. No es lo mismo.
1: Por eso ¿no? también eh, los post por ejemplo, han, son un boom power que siguen eh, muy vigentes. Porque la gente anota tal vez ideas y las pone todas en la pared. Y te ayuda a ordenarlas. Entonces, cuando uno tira toda la carne en la parrilla, por así decirlo, y ve todo en la mesa, es mucho más fácil tomar decisiones. Entonces, esto es una potente herramienta, no solo para entender la información, sino como te decía, para conectarle y después eventualmente tomar decisiones por parte del cliente o los audiencias. Depende obviamente del, del evento. Correcto. Lógicamente.
0: Com comentaste algo de, de unas pantallas, pero que tú sí. recomendabas uh -huh. eh, hacerlo así papel y lápiz. Con tu sí, o con sea... Aquí. ¿Hay alguna razón en especial? O?
1: Mira, básicamente como es un formato grande, como te decía, son 2 metros 30, es súper visible, súper llamativo entonces es mucho eh, más atractivo también para las personas poder ir viendo cómo se construye esto es poder yeah. ver eventualmente porque ahí también entra un poquito la parte de facilitación que ellos interactúen con el lienzo que tal vez puedan escribir, que pueden pegar post -it. no hay problema, o sea, parte de, claro, depende de no la, la dinámica
0: la, claro, correcto, y eso Lógico, no te permite la pantalla no, pero en la sí, pantalla
1: claro. no además que es un formato el, el papel es un formato mucho más eh, reconocible, usual para cualquier tipo de persona el iPad con el lápiz tal vez no tanto entonces mm. también es una alternativa eso no quiere decir que no y, y yo siempre soy como te decía flexible en el fondo de esas opciones pero yo recomiendo la otra por esta dinámica pero depende de cada evento por supuesto
0: perfecto oye Cris eh, ¿y por qué la gente se saca fotos? eso es que lo he visto sí. no solo lo vi en ese evento Te sigo en tu Instagram que sí. eh, digámoslo, es arroba arroba lente de Cris lente de Cris y okay. el Cris con K con como lente, mi nombre con K. ¿por qué la gente se saca fotos?
1: Yo creo ¿Te que, te un... que... Sí, sí, me ha tocado, me ha tocado, me me ha tocado gente que se ha sacado fotos con los registros, pero de las charlas de ellos, por supuesto. O ah, gente, como recuerdo, claro. sí. como recuerdo de su charla, o gente que simplemente dice, oye, qué bacán, esto me quiero sacar una foto. Yo creo que por qué. Porque estamos metidos en un mundo donde hay tanta cuestión de repente, tan, 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 tan digital, donde perdemos un poco la esencia mm. del ser humano, que ver esto, que de alguna forma es un poco tal vez más análogo, por así decirlo. Y visualmente igual atractivo, llama más la atención también. Es visualmente atractivo para la gente. La gente se acerca de por sí. Y empiezan a ver: oye, oye, qué impresionante esto, cómo se puso, empezó a hacer en vivo. O sea, hay gente que yo le digo: no, esto yo no tenía idea de la información y está en vivo. Que fue como el, lo que hicimos ahora hace poquito el sábado ante Dex en La Raya que la, las personas me, me decían, oye, pero ¿usted tenía la información? Eh, no, solo tenía el nombre de la persona que iba a hablar y el título. El resto todo en vivo. Sí, todo en Esto vivo. Pues lo tiene un
0: avión. O sea,
1: o sea está en... sí ¿Qué, ¿qué buena analogía?
0: ¿Cómo te fue en, en, en el Arrayan?
1: Bien, fue bien, eh, fue bien intenso. Fui con, con otra persona, Soleste Ben ahí, es que me, me acompañó. Que un saludo a la Cele. Sí, una máster, en verdad se, se arriesgó ahí acompañarme en, en este desafío. La primera vez que trabajábamos juntas, la primera vez yo también que hacía un registro en conjunto con alguien. Siempre los había hecho sola. Pero en verdad, el formato de TEDx era imposible hacerlo sola, imposible. Porque eran 17 charlas que estuvimos el día entero y eran 15 minutos por charla y entre medio, ¿qué? 3-5 minutos máximo entre cada una de las charlas y en un lienzo de 2x3 metros. Wow, con un... vamos a subirlo.
0: Tenéis las la fotos, ¿no es sé, cierto? Sí, el... sí, las tengo, en las escenario. tengo. He ido ahí
1: subiendo, las charlas fueron potentísimas. Y además, sí. que el formato de soporte no es el formato que normalmente ocupamos. Entonces, tuvimos ahí problemas con la parte de los lápices que nos chupaban la tinta. Entonces, sí. fue como harto ahí, como de ir probando en el momento, lamentablemente. Pero salió para mi gusto espectacular, tanto en el registro como la relación ahí con, con la este laboral que, que pudimos lograr. Y yo creo que toda la gente quedó feliz. O sea, tengo muchas personas que hicieron charlas y que ahora me están escribiendo porque están fascinados y a ver si se encuentran nuevos proyectos, así que ideal.
0: Ahora, en esto, me imagino que hay algunas dificultades, o, o, o si sea, alguien habla más muy rápido, eh, sí. me acuerdo que en el, en el... Me imagino, a ver, me imagino que es diferente a que alguien exponga un tema, mm. que tú sepas, pero el que hicimos acá, en el 2017, era, eran como entrevistas a sí. tres personas. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacías ahí? Porque o sea, <ríe> ya... Sí. Es más allá de la habilidad de dibujar eh, Mucho más que eso
1: sí Bueno, la gracia eh, Del registro gráfico en sí eh, Hay muchas personas que piensan Que es dibujar Y no o sea, Obviamente tienen que tener un, un, un plus En eh, tu trabajo en cuanto al dibujo Porque eres profesional en esto o sea eh, Hay un poco la diferencia entre una materia y un profesional Entonces obviamente tienen que tener una calidad Por supuesto, pero la gracia También de esto es el escuchar entonces, si yo pongo una balanza, es sí, es escuchar, pensar y dibujar y todo en el mismo nivel. No hay nada que supere esto. De hecho, lo dice muy bien Brandi Agerbeck, que, que es como la, la, una de las que más han eh, generado como los cimientos, por así decirlo, eh, teóricos de este trabajo. Y ella dice justamente eso, que son todos en el mismo nivel. Entonces, la gracia de esto es escuchar también escuchar, decir, mmm, esto es relevante, esto no en base a lo que tú ya hayas tenido un poco de información antes de la dinámica, del objetivo de la, del evento y en base a eso tú vas digo, escuchando, viendo que es importante haces el filtro y uh -huh. luego jerarquizas y esa jerarquización puede ser con metáforas visuales conceptos, dibujos que apoyan esto más el texto, que puedes ir jugando con los tamaños entonces, ¿cómo hacerlo? ¿cómo hacerlo? Eh, no tengo más receta que eso que poder escuchar igual sí tiene parte de habilidad eh, no, no es tan fácil de hacer pero simplemente saber también mejorar la, las habilidades de escucha eh, yo creo que es como sí, por ahí escuchar
0: ahora es, yo supongo Cris que es el escuchar
1: mm.
0: el dibujar entiendo que es la técnica sí pero hay un tema como de, de análisis y de síntesis sí. rápidamente tenés que ver con qué dejar afuera tenés que hay mucho que tenés que eliminar por supuesto sí. ¿no? no puedes eh, y qué, ¿Y qué registrar? Exacto. Hay, hay un tema mental, me imagino que lo de la si que fueron 17 charlas, eh, a, a pesar de que haya sido una, una gran experiencia y, y muy enriquecedora, sí, te dejó, te dejó casada. Eh, cansada, no casada, cansada.
1: Eh, casada también, pero cansada, <risa> sí. Eh, sí, fue muy intenso, muy intenso. En general, todos los registros uno queda muy cansado, porque Bien. tienes que estar muy atento todo el rato. Y no solamente atento a lo que la persona esté diciendo y viendo si eso es importante o no y, si, y cómo lo puedo conectar, porque la gracia de esto yo no solamente documento sino también veo cómo puedo conectarte esa info que me dijiste hace, no sé, 20-30 minutos atrás con lo que estoy diciendo ahora Entonces de repente tú podés volver atrás en el niazo El layout que yo ocupe, o sea la forma de administrar la información también influye en cómo la gente lo va a entender Entonces, claro, no solamente llegar, a sentarme, a escuchar y dibujar sino también tiene un pensé que detrás para poder facilitar la comunicación, o sea, perdón, la comunicación de la información y el entendimiento de la información por parte de la audiencia.
0: Y, y no tiene errores, o sea...
1: Sí, no, si uno se equivoca.
0: Pero como ve el panel y no ve, o sea, pues como, que, sí. como que estuviese preparado, o sea, es que da, da esa impresión Mira, nada. No, no, yo, yo sé sí. que nada, pero, pero es que tú dices, oye, no hay ningún...
1: No. yo me equivoqué,
0: no hay nada de eso, está súper mm. bien logrado, me imagino que... Desde el punto de los lentes de Cris, tú ah, tu sí. pupila, claro.
1: No, siempre uno busca ahí. ahí puntos de mejor obviamente, pero claro. en verdad no se equivoca y si se equivoca no hay problema, porque se ocupan estas como etiquetas blancas que ocupaban en el colegio para Sí, sí, o sea, sí. Las recortáis del tamaño que necesitís y lo pegáis encima y escribís de nuevo. Entonces, existes. Perfecto. Porque estás escribiendo con plumón. Entonces, te, te puedes equivocar, equivocar claro, ¿te puedes claro equivocar en una letra que se te fue o, o, o no sé qué da lo mismo es parte yo creo que es parte del de, de proceso de este trabajo eliminar esta frustración y poder equivocarse y aceptarse equivocación y mejorarla
0: oye es. que Chris tú has ganado algunos premios <risa> hay uno que me llamó la atención ah, sí. cuéntanos poco este World Sketch Not Day qué es eso
1: ah sí eh, es que el 2000 espérate déjame recordar el 2015 no, 2016. El 2016 eh, se hizo el primer día mundial del SketchNote. El SketchNote es como el registro gráfico para una versión chiquitita. Ya puede ser para ti o para compartir el otro, pero en tu cuaderno, básicamente.
0: Este. Son las, las notas, notas visuales. Notas visuales, sí. Bien armadas y más bonitas y ordenadas, eso.
1: Es exactamente la misma lógica del registro, pero en formato pequeño.
0: Ok. Ok.
1: Bueno, yo hice el primer día mundial del SketchUp Porque yo partí con SketchUp Porque esto, claramente mi forma de aprender Era muy mala haciendo resúmenes Y encontré esta, esta herramienta y empecé a meter un poco más Y cuando se hace este día mundial Había muchas formas de eh, poder participar Yo participé en una de ellas Y había, por supuesto, varios premios Y uno de esos premios eh, me lo gané yo Que era eh, una sesión, digamos, privada Con Janelle King Que es una facilitadora gráfica estadounidense yo lo encuentro o sea espectacular digamos porque como decía la gracia de esto no es solamente saber dibujar bien sino saber conectar muy bien la información es ahí el valor
0: correcto
1: ah. ¿sí? o sea la gente ve el dibujo pero el valor está en cómo yo te aporto con mi con mi eh, conexión de información a tu trabajo es ahí la esencia para mi gusto el registro entonces gané en esta sesión con Janelle King y ahí le conté eh, por lo que yo estaba pasando en ese momento que así muy eh, de manera muy corta en el fondo yo estaba justo en esa etapa con una licencia porque se había muerto mi papá en el, el 2015 y claramente no la había superado y estaba con licencia y yo dije bueno, probablemente me despidan después de esto porque yo trabajan en recursos humanos así que más o menos sabía un poco la dinámica de las licencias de este tipo pero acepté en ese momento que necesitaba eh, ayuda le de patie, la pelota pero mucho tiempo y cuando estaba en esto le conté le dije sabes que estoy en esto eh, me encantaría poder trabajar de esto que amo que es dibujar o sea el dibujar a mí es mi forma de expresarme o sea te juro que desde que tengo uso de razón yo dibujo y le conté le dije mira mira mi trabajo todo y me dijo sabes que yo creo que tienes muy buen potencial dibujas mucho mejor que yo así que en verdad estáis súper bien y me dijo mira léete estos libros ojo con esto mejora esta cuestión va muy bien por acá, y me dio un poco como este espaldarazo para decir, ¿sabéis qué? Podéis hacerlo, porque yo tenía miedo, la verdad, de ver si eh, empresas me iban a pagar por dibujarles. Te parecía me... medio... Es que hay gente que lo no encuentra absurdo. loco,
0: absurdo, ¿sí? Sí,
1: porque pueden decir, ¿cómo te van a pagar? Y plata que en el fondo te sirva para vivir. Sí, claro. ¿Ya? Que claro. Que entiendo que Chile no es barato. Entonces, que te sirva para vivir... Y dije, mmm, sí, igual tengo miedo, lógico O sea, cómo voy a llegar a una empresa grande Y le voy a decir, hola, mira, sabes que te cobro esto por dibujarte Tenía ese miedo Ahora, pero es, yo me dio es, el esta
0: me en el fondo te dio el espaldarazo Porque ella sí, lo hacía sí, claro. Ella te contó, me imaginas, mi modelo de negocio sí, Entonces, te, te dio o sea, unos datos
1: Me dijo, mira, acá es la misma cuestión Tenés que ir con esto, con esto Y me dio un poco como, como yo te diría eh, no, tanto no no como información concreta No como, oye, este es mi modelo de negocio O esto es lo que podría cobrar de hecho eso fue como después sino que fue como dale entonces eh, yo sentí tanto en, no no sentí siento en, así de una manera tan profunda y cierta pero poderosa de que este es mi camino de que te juro por Dios de que me han salido las cosas así pero caías del cielo O sea, cuando hiciste que uno de mis primeros trabajos fue porque eh, casi me atropellan en bicicleta Y era una amiga de, de audiovisual hace años y me dijo, uy bacán está diciendo esto, necesito un video Y así salió una de mis primeras pegas Entonces, eh, o sea, digo, a ese nivel o está sea, fluido de, Exacto, fluido. y te juro que ya llevo casi tres años en esto o oh, no sé Casi tres, no sé, a mí dije mis matemáticas son malas, pero hartos años y, y te juro que han salido maravillosos o sea, en todo el proyecto y con empresas súper buenas, que justamente es justamente la aprensión que yo tenía.
0: Ahora, tú, tú tenías pensado eh, a mediano o largo plazo, no, no mm -hmm. sé, es eh, multiplicar más, Cris, porque me imagino que sí. si, si esto va avanzando en algún momento, te, mm -hmm. te van a chocar do, dos eventos y. Sí. ¿cómo, ¿Cómo lo si hacías? Porque eh. esto un poco depende de tu cabeza y tus habilidades sí eh, tenés que cómo eh, van a ir ahí para multiplicarte
1: eh, así sido súper complejo verdad porque porque la gracia de, de, de que la gente me contrate es efectivamente eso el talento mi uh -huh. habilidad justamente mi, mi pensé que en el fondo mi parte intelectual de cómo llevo esto eh, y, y también siento yo espero <risa> que un poco como el trato también que tengo y la flexibilidad que tengo con mis clientes porque a veces he estado del otro lado de la moneda cuando estuve en el banco para mí es pero fundamental de la forma en cómo yo también entrego mi, mi, mis ofertas en el fondo. Cómo manejo los tiempos, que es lo que entiendo. Porque entiendo la dinámica. Entonces yo agradezco al mil haber estado en, en, en el BCI justamente por eso. Ahora, eh, sí, he podido de alguna forma eh, subcontratar algunas cosas que yo considero que pueden ser subcontratables. Que es la parte de diseño gráfico, porque yo no soy diseñadora. Mucha gente dice, oh, y diseñadora! No, no sí. lo soy
0: periodista y comunicadora audiovisual, audiovisual sí okay. y
1: todos mis respetos a los diseñadores gráficos que es por eso yo les digo no, yo no estudié diseño sé cosas sí pero no soy diseñadora y, sé, y para mi gusto hay una diferencia entonces temas de diseño gráfico he intentado como subcontratar eh, en temas de la parte como producción administrativa ahora tengo una, una persona conmigo que es Marcelo que un 10 en el fondo ahí pero perfecto toda la parte como relación con cliente presupuestos cotizaciones pago toda esa parte que Toma mucho tiempo La está tomando él también Entonces estoy intentando ver también Qué cosas, ya como netas del dibujo Puedo eventualmente eh, eh, Subcontratar o, o apadrinar a alguien Y, y bueno y, y Esto lo, lo sabe, no es nada eh, Digamos, inédito Pero de alguna forma la, la celeste para mi gusto también es un poco apadrinarla Para
0: para que te ayude exactamente para pa
1: que aporte con esto y yo creo que tiene harto potencial eh, obviamente puntos de mejora como todo el mundo todos nosotros tenemos la misma pero creo que tiene mucho potencial
0: oye Cris pero mira lo último que, que dijiste eh, está ahí enfrentada la problemática que al final todos, todos los emprendedores tenemos mm. de alguna manera o sea en un, un, un momento claro me hablaste de, de la facilitación gráfica está perfecta sí. pero empezaste chutas de contratar y sí. ¿cómo es el mundo del emprendimiento? tú que trabajaste en banco Sí.
1: Eh, yo creo que la parte más compleja del emprendimiento es justamente las partes administrativas, como gubernamentales, por así decirlo. O sea, las legales,
0: cosas. las sí, de. Las
1: legales. Entonces, aparte, como de. Eh, bueno, yo boleteo, yo no tengo una empresa formada. Esa es la verdad. ¿Y por qué? Porque para mí, impuesto interno es como el mar. O sea, no hay que darle la espalda, hay que tenerle mucho respeto. De verdad ya. que le tengo mucho respeto. Eh, tengo familia que trabajó muchos años en impuesto interno, entonces, eh, si bien más o menos conozco la dinámica no, yo no entiendo nada, el mundo de los números para mí es como complejo de entender me cuesta entenderlo, quiero entenderlo pero me cuesta, entonces este, he ido con mucha calma de a poco, de a poco con esto, eh, justamente entonces toda esa parte legal, la parte de los impuestos, le tengo ¿Qué, pavor qué a los eso.
0: le tengo un pavor no, y te Ay, te yo sí. sé yo lo vivo y lo vivimos con mm. muchos emprendedores, sí,
1: de todas maneras, te aleja
0: ¿sí? eh, o sea, es una obligación, pero te aleja de del corazón de tu negocio al final tus tu, tu neurones están en otra
1: bueno yo por eso o sea, considero que de repente es mejor eh, subcontratar o pagarle luda, a alguien luda, ¿no? que sepa yo creo que eh, es importante que uno aprenda pero también que uno sepa que dónde tú generas valor y por algo hay gente más experta que uno, eso, eso yo creo que es importante pero, pero también uno aprender, yo creo tampoco dejarlo así como en la nada, pero yo sí. creo que la parte toda legal es muy compleja toda la parte como, eh, yo no tengo que tener accesos, digamos, a dinero o a fondos, pero, pero me imagino que esa parte también, o sea, entiendo que esa parte es muy compleja, pero yo tenía que eso, porque creo que si uno sabe muy bien de lo que está armando, es potente, crees muy bien de que lo que estás haciendo es donde tú tienes que estar, de verdad las cosas sean. Hay mucha gente que dice que si no hay fracasado en origen emprendedor, yo creo que eso, disculpa, en las pelotas, las pelotas. Porque, no, pero ¿por qué tengo que fracasar? Puedo aprender en mi camino es bueno. de este, de que hoy chuta, sabes qué? Aquí cobré mal, tuve que haber mejorado esto, pero no tengo que decir, no, tengo cuatro fracasos, entonces ¿eres más emprendedor? No, no es eso, para mi gusto. Yo creo que, que uno tiene que ponerle eh, corazón, pasión y, y fuerza y creer que ahí los cuestiones se están anotando. Pero la parte legal es compleja, creo yo, yo por eso todavía no me he metido. Quiero meterme, pero me asusto la
0: tú Chris ya en tu ámbito más personal slash profesional uh -huh. tenéis algunos algunos hobbies que me comentaste antes tú jugabas bb fútbol dibujabas sí. bueno eso uno podría suponerlo sí. eres eh, fan del anime cuéntanos danos ahí un,
1: sí, eh, un pincelazo de eso así en corto también soy más mm. ñoña de lo que parezco eh, me encanta pero la es un
0: ser ñoño hoy ¿No? antes no, ¿O no? pero
1: me, con orgullo ya super frente al alto o sea, nerd pero total. O sea, no soy fanática de Star Trek, pero puedo hacer esto, si está en la cámara ahí, el, el bonito de Spock. Y con las Bien. dos manos, peor todavía. Eh, pero soy súper, por ejemplo, gamer, onda me encantan las consolas de videojuegos. Tengo tres en este momento y lo único que quiero es hacer una pared llena de, de consolas. Eh, juego mucho eh, en general. Me encanta el anime. Eh, me encantan los cómics. Me encantan las figuritas de acción. O sea, súper ñoña. Mi marido, de hecho, es juez de mágico. O sea, para que te diga una, una idea. Entonces, la, la, la parte entretenida de todo eso es que yo igual lo trato de vincular siempre con mi trabajo. ¿Por qué? Porque yeah. estáis contando historias, estáis viendo formas de ver las cosas, estáis viendo, en el caso del cómics, cómo dibujar en el anime lo mismo. Entonces, vais mejorando técnicas, tal vez, que yo puedo sacar desde las historias hasta desde el estilo de dibujo, ya llevando a historias me refiero a videos, animes, series, a, a tu trabajo. Hay cosas que podéis mezclar, entonces siempre trato como de sacar de todos lados y para mí son una fuente de inspiración y de relajo. Y en el caso del deporte lo mismo, pues soy deportista hace hartos años, hacía básquetbolante, antes, atletismo y hoy día estoy en baby football. Si hay gente que,
0: que nos está escuchando uh -huh. y que le parece que eh, eres un, digamos, o, o, tu, tu trabajo es un ejemplo seguido y quiere, y quiere seguir esa, esa línea, ¿qué le recomendarías? Si, me, me voy a adelantar Alguien que esté escuchando Uy, me encanta lo que hace la gris Pero no sé dibujar Que, que
1: partiré con esos prejuicios ¿Qué les diría de ahí? Yo creo que todo el mundo dice No sé dibujar eh, Algo que yo hago en mis talleres Es decir eh, Mientras la idea Que tú quieras contar Se entienda Entonces está muy bien el dibujo ¿Puedes ir perfeccionándolo, Por supuesto que sí Como todo en la vida Pero mientras yo te dibuje El mono palitos Y tú entiendes Que es una persona Está bien Es eh, ahí la gracia Entonces Voy a ir mejorando si quisieran partir tú dices trabajando como lo mío haciendo como quisieran
0: aprender porque al final sí. eh, esto va a ser una, una escuela sí. eh, y, y, y que claro y dijeron ¿cómo puedo ser como la O ¿cómo puedo? porque tampoco se estudia eh... o sea, tú llegaste por lo que nos contaste llegaste mm. Por, por curiosidad por, sí. por emprendimiento solo.
1: No, no hay como certificaciones así como de universidades formales para nada en ninguna parte
0: lo que es una oportunidad para... Sí,
1: universidades <risas> pueden llamarme así como eh, si sí, no hay nada formal hay talleres por supuesto yo hago talleres también obviamente de, hago talleres de sketchnote estoy preparando uno ya más de, de registro gráfico voy a sacar el de sketchnote nivel 2 ahora en dos semanas más sale eh, de presentaciones o sea igual hay digamos eh, mis colegas también que somos porque somos tres en Chile que hacemos esto así tres, cuatro ya tal vez un cuarto y, pero así como dedicados al 100 onda los vivo de esto somos tres qué poco nada Muy nada eh, y, y, y lo, yo diría que los tres estamos súper bien eh, creo que tienen un nivel súper power y, y y voy a pensar no como competencia sino como colegas para ir mejorando esto eh, la Fran salomón de Dilo con Monos tiene muy buenas eh, muy buenos ta talleres hace muchos gratuitos el que tiene online que también pueden aprender ahí obviamente pues, los invito a mis talleres por supuesto que ya en el taller de SketchNote que, que el nivel 1 ya han pasado yo diría más de 150 personas eh, gracias a Dios todos con mucha eh, con, con muy buenos eh, evaluaciones y ahora este 2018 vamos a sacar muchos talleres más así que también los invito a eso por supuesto en mis redes sociales y bueno en lunch también pueden verlo
0: ¿Repitamos? Sí, eh, por supuesto ¿Repitamos? ¿Cómo te pueden contactar?
1: Eh, por Instagram por Instagram, ejemplo ya. es que creo una red social bien, bien rápida y pueden mandar mensajes directos y contesto siempre que es arroba lente de Cris
0: lente de Cris Cris, Cris es con K es con K sí. arroba lente de Cris sí. y tu sitio web ¿no?
1: Sí, mi sitio web es www.lentedecris.cl Perfecto y vamos a sacar, de hecho voy a sacar ahora el lunes ya debería estar arriba en la nueva página web, donde voy a subir justamente todos los talleres que se vienen para las inscripciones al tiro y todo eso.
0: Chris Neckelman Abbott, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Algunas palabras al cierre?
1: Nada, simplemente agradecer y que si quieren dibujar bueno, dibujen, tienes en la piscina, es parte de, de eso equivocarse y si se entiende lo que quieren comunicar, entonces el dibujo está bueno. Eso es.
0: Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
1: Bye.
0: Y este fue otro
1: capítulo de la entrevista a Digital Hunter. Nos vemos en el próximo.